0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo! Und ich, Jenny. Hallo! So, letztes Mal haben wir über die Fluch der karibik filmreihe geredet und haben halt eigentlich sehr viel über 1 bis 3 geredet. Und <lacht> dann über ist. die zwei schlechteren. <lacht> sag ich jetzt mal. Aber ja, war eine entspannte Aufnahme. Heute haben wir Folge 50. What? <lacht> und äh, haben uns so gedacht: so, wir machen so ein wieder. Community Podcast, so eure Fragen an uns, Teil 3 ja mittlerweile. Und das Ganze haben wir so ein bisschen so aufgebaut: so ein paar allgemeine Fragen, die ihr so gestellt habt, dann Fragen zum Jahresende und so Fragen zum Serien- und Filmstuff, beziehungsweise aka. Empfehlungen, die ihr von uns haben wollt. <lacht> so. Und am Ende erfahrt ihr noch, worum es das nächste Mal geht.
1: Genau. Also heute mal ganz tiefen entspannt einmal durch die Hose atmen und erstmal ein paar Fragen beantworten. <lacht> haben wir uns so gedacht. Genau. Wir starten halt einfach direkt rein. Besonderer Dank geht heute übrigens an Tini raus. Ja, du wirst auf jeden Fall zuhören, denke ich, weil du hast sehr, sehr viele Fragen uns geschrieben und da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und ich glaube, das hat auch für viele andere nochmal so einen Kick gegeben, dass dann da noch ein paar Sachen kamen. Also danke dir. Und den Anfang machen wir direkt mit einer F- Allgemeinfrage zum Podcast. Und zwar, was wir noch so geplant haben. Haben wir schon Gäste geplant? Weitere Let's Eats, die wir geplant haben. Was steht da so an? Jenny, erzähl doch mal. <lacht> <lacht> ja, also ist
0: halt alles immer eine Frage der Zeit, halt neuere Sachen umzusetzen. So jetzt halt mit die Podcastaufnahme alle zwei Wochen freitags, die ist halt festgesetzt sozusagen. Wir haben halt noch ganz viele Themen auf der Halde, wo auch Gäste geplant sind. Zum Beispiel Star Wars ist mit Gast geplant, Supernatural ist mit Gast geplant. Dann so ein, ja, so ein Podcast über Serien und, und Filme mit queerer, Repräsentation und wie gut das Allgemein halt, die Repräsentation ist ist halt auch mit Gast geplant, also wir haben prinzipiell schon Gäste geplant, Anime-Folge ist mit Gast geplant, also ähm, das ist auf jeden Fall der Fall, mega. (lacht) 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 Prinzipiell hätte ich halt schon Lust auf weitere Let's Eats, der Punkt ist, dass ich persönlich da gern, ja, da gern was machen würde, wo man halt nicht so gut rankommt, sag ich mal. Also ich hätte halt super Lust auf so so ein Arabisch, was auch immer, Let's Eat, sag ich mal. Es war halt ein bisschen schwieriger, da ranzukommen und da brauche ich halt jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine (lacht) Pringles-Packung aus der Region, sag ich mal. Ansonsten, ja, wir hatten ja halt eigentlich immer schon so auch geplant, so ein paar Sachen auf YouTube zu machen, aber da ist halt dann der Punkt halt mit der Zeit, ne? Also, neuere Sachen umzusetzen ist halt schwierig. Wir sind beides arbeitende Menschen (lacht) so und machen das hier so als Hobby, nicht als Beruf. Schön wär's. Ja. Deswegen, ja, also haben wir natürlich immer so im Blick und wir evaluieren auch immer so. Aber ja, das sind jetzt so die Sachen, die wir, glaube ich, maßgeblich sagen können, außer du möchtest noch etwas ergänzen.
1: Nö, also ich finde, das hast du schon sehr gut zusammengefasst. Lustiger Fun Fact, ich habe seit ungefähr einem halben Jahr, wenn nicht sogar schon ein Dreivierteljahr, ein Podcast-Skript für die Anime-Folge. <lacht> <lacht> es müsste nur mal zustande kommen. Ich gucke da eine bestimmte Person an, die, mit der ich das nicht hinkriege. Aber wir schaffen das irgendwann. Und dann wird das auch kommen, aber es ist natürlich auch, also man muss natürlich auch den Aufwand sehen, gut, mich jetzt hier hinzusetzen und mit einem Gast irgendwas aufzunehmen, ist jetzt erstmal nicht das Problem, aber Jenny muss dann natürlich auch zwei verschiedene Sachen schneiden, sie muss halt jemanden schneiden, den sie noch nie geschnitten hat, also es klingt jetzt erstmal doof, aber mhm. bei uns weiß sie ja schon so ungefähr, wie die Ausschläge sind, okay, da hat Sarah jetzt wieder 30 mal eben gesagt, dass ich rauscutten muss oder so. <lacht> Aber bei jemand Fremdes ist es natürlich nochmal schwieriger, geschweige denn, wenn man sogar eine Folge zu dritt machen würde oder so, das ist natürlich ein riesen Mehraufwand. und deswegen muss man das natürlich auch immer ein bisschen in Betracht ziehen. Wir sind aber dran auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall was kommen, ist halt nur zum Jahresende gerade auch immer sehr stressig, auch auf Arbeit und so und deswegen ja schieben wir das einfach nochmal so ein bisschen in die Zukunft, aber es wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Genau. Würde ich sagen?
0: So ist es. Dann komplett andere Frage. <lacht> ja komplett.
1: Ich habe komplett durchgewürfelt.
0: Was ist der Unterschied zwischen real-life Freundschaften und Internetfreundschaften? Fühlen sie sich anders an und wieso? Sarah, erzähl doch
1: mal. Also <lacht> wir haben ja wir haben ja damals in unserer Social Media Folge schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass sich natürlich auch Freundschaften entwickeln können. Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, also Eine Internetfreundschaft ist für mich jemand, den ich halt wirklich noch nie im Real Life getroffen habe, sondern halt wirklich beschränkt ist auf den Internetkontakt, also meinetwegen, keine Ahnung, Social Media oder halt auch so Discord und so. Aber eine Internetfreundschaft kann natürlich auch zu einer Real Life Freundschaft führen, in meinen Augen. Deswegen finde ich das eine schwierige Frage. Prinzipiell glaube ich aber sowas wie Ja, dass man mit jemandem zum Beispiel sehr oft auf Twitter schreibt, ist wahrscheinlich erstmal eine andere Art der Freundschaft, als wenn man jetzt jemand ist, der irgendwie über alle Kanäle kommuniziert, sich auch mal privat trifft und so. Aber eigentlich mache ich da nicht so riesige Unterschiede, würde ich sagen. Sondern ich glaube, der größte Unterschied ist, dass jemand, der dich online kennenlernt, dich wahrscheinlich erstmal anders kennenlernt weil man sich online natürlich so präsentiert, wie man sein möchte. Also, oder das zeigt, was man zeigen möchte. Und ich glaube, so als Real-Life-Mensch hat man halt noch mehr Facetten, die dann Freunde eben auch mitbekommen. Vielleicht auch die nicht so schönen Seiten. Und ich glaube, die bekommt man im Internet erst später mit oder halt vielleicht auch gar nicht. Ich würde sagen, das ist so der Hauptunterschied, aber ansonsten, also es fühlt sich für mich tatsächlich nicht so sehr anders an, weil ich halt mit Leuten, die ich im Internet kennengelernt habe, genauso über lustige Sachen schreibe, über ernste Sachen schreibe oder was weiß ich, oder auch Discord rede wie mit meinen privaten Freunden, also mit meinen Real-Life-Freunden, deswegen ist es für mich jetzt nicht so ein krasser Unterschied. Wie ist das für dich?
0: Ja, kann ich eigentlich gar nicht so viel hinzufügen, sag ich mal. Also ich habe jetzt nicht so viele Internetfreundschaften entwickelt, so. also ist halt auch die Definition von Freundschaft klar, hat man ja, auch auf mit Fall. vielen Leuten Kontakt so, ne? Aber ich sage jetzt mal, also ich würde halt als Mindestvoraussetzung setzen, dass man halt auch Privatnachrichten schreibt, ja definitiv. Beziehungsweise also ich habe eigentlich nur zwei Personen von Twitter, die halt auch meine Nummer von mir bekommen haben, sag ich jetzt mal. Mhm. Und mit denen ich dann halt auch privat schreibe. Die würde ich dann halt auch dementsprechend in diese Kategorie zählen. Das wäre einmal die liebe Mel, liebe Grüße und äh, der Matthias, liebe Grüße.
1: <lacht>
0: und die liebe Mel habe ich ja dieses Jahr das erste Mal endlich mal gesehen. <lacht> <So>. <lacht> Matthias leider nicht, weil der wohnt noch weiter weg. Das ist eine Unverschämtheit. Oh. Also komm mal aus dem Saarland da raus. <lacht> <So>. oh <je. lacht> und ja, aber halt viel mit gemeinsamen Interessen und so. Und Ich persönlich habe aber für mich eher das Gefühl, dass ich halt Leuten online gegenüber zum bestimmten Teil offener bin als Leuten im Real Life. Okay. Weil ich weiß nicht, also im Real Life habe ich halt irgendwie eher eine persönliche Fassade, weil du dich halt, also im Real Life... Checkst du halt, oder geht zu mir mindestens so, ne? Also check ich halt gleich so ab: so, okay, was sind das für Leute und äh, auf welche Art und Weise passt du dich halt so ein bisschen an, sag ich mal. Ne? Nicht, dass du jetzt irgendwie mm. voll anders bist oder so, ne? Und das habe ich eigentlich online eher weniger. Also online weiß jeder, dass ich ein nerd bin. <lacht> so ne? Und da ja, da connectest du dich ja gerade wegen deiner Interessen so, ne? Ja, und ja. da lernen halt dich die Leute auf diese Art und Weise kennen. Und im Real Life ist halt so. Da kommt das halt erst so später, das merke ich halt auch jetzt viel bei Kollegen sozusagen, wo dann halt äh, so später jetzt so erst rauskommt, ah, okay, da haben wir ungefähr ein ähnliches Interesse. Und deswegen, ja, obwohl ich halt, also ich bin halt auch so gar nicht so socially awkward oder so, aber ich bin halt eher ein verschlossener Typ und man catcht mich dann halt eher über die Interessen, weshalb es mir vielleicht halt online irgendwie ein bisschen einfacher fällt, ich selbst zu sein, als im Real Life, wo ich dann eher so bisschen, ja, nicht reserviert, ich weiß nicht, wie ich das halt sagen soll. Ja,
1: aber ich verstehe, was du meinst, halt so gerade, was so auch persönliche Sachen angeht, ja, genau. weil, weil gerade, wenn man jetzt jemanden irgendwie kennenlernt über die Arbeit oder so, dann versuchen die Menschen ja meistens über so persönliche Sachen zu connecten, also sowas ja. wie, hast du Kinder, was sind deine Hobbys, also halt relativ oberflächlich eigentlich und prinzipiell sind Internetfreundschaften gut dafür, um halt schon tiefer einzusteigen, weil also du, kenn, du weißt schon, was der Mensch für Hobbys hat, du siehst ja schon online äh, in den, in den Social-Media-Präsenzen quasi, siehst du schon, was der Mensch für Interessen hat und du kannst halt direkt einsteigen darauf. du weißt direkt, okay, wir connecten irgendwie auf einer gleichen Welle oder so und ich finde es zum Beispiel auch, also für mich ist es zum Beispiel auch einfacher, über private Sachen zu schreiben, weil ich besser im Schreiben bin als im Reden. <lacht> Und also gerade bei Sachen, weiß ich nicht, die mich irgendwie emotional bewegen oder so, fällt es mir viel, 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 viel leichter darüber zu schreiben, als zu reden, weswegen manchmal meine Internetfreunde sogar mehr wissen als Leute aus meinem privaten Umfeld, weil ich einfach nicht so gut darüber reden kann. Und es mir halt leichter fällt, dann zu schreiben und ja, ich habe das dann weggeschrieben, mir ist das dann auch so, also meistens ist es dann auch so, okay, so schlimm war es jetzt auch nicht, konnte jetzt mal mit jemandem darüber schreiben, fertig. Und ja, also das äh, verstehe ich auf jeden Fall, dass du da, das ist halt, es fühlt sich halt einfach unterschiedlich an und ich glaube, da Mhm. ist auch jeder anders in der Beziehung.
0: Ja, also ich würde sagen halt so, bei Freundschaften wie unseren, wir sind ja, wir hocken ja schon seit 1000 Jahren aufeinander. <lacht> <so>. <lacht> das ist halt noch mal was anderes. so. Ja, Aber definitiv. ansonsten, wenn man halt so neue Leute kennenlernt, ja, ich bin halt auch nicht so der Typ, der so viel über Persönliches reden kann. Das ja. ist so nicht so meins. <lacht> Deswegen, <lacht> ja. Aber es ist schon anders. Wir haben gerade erklärt, warum. Ja. Aber ich würde weder das eine noch das andere als irgendwie besser oder schlechter bezeichnen.
1: Nee, definitiv nicht. Also vor allem gerade, weil ich auch glaube, dass es vielen Menschen halt auch leichter fällt, erstmal zu schreiben, bevor man miteinander spricht, mm. weil man da eben mehr überlegen kann, wie man was formuliert und so. Und man kann den Menschen erstmal so kennenlernen, wie er das halt möchte. Und gerade für Leute, die auch sehr zurückhaltend sind, kann es zum Beispiel auch super sein. Also, ich habe auch schon ganz viele Leute getroffen, die ich online kennengelernt habe, die dann total zurückhaltend waren. Die kannte ich halt gar nicht so, weil ich kannte sie halt vom Schreiben und da waren sie entspannt so. Und dann habe ich erstmal so mitbekommen, okay, das ist eigentlich voll der Schüchtern. Mensch, aber ich konnte schon so eine Seite von den Menschen sehen, die er mir jetzt so persönlich gar nicht gegenüberbringen kann, aber ich weiß ja, dass die Person so ist. Und das ja. hat es dann irgendwie für beide Seiten, glaube ich, auch einfacher gemacht, sich zu verstehen. so. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit halt einfach. Und man würde ja ganz viele Leute auch gar nicht kennenlernen, wenn es das Internet nicht geben würde, weil sie halt einfach viel zu weit weg wohnen oder so. Von ja. daher, super Sache.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja. Könnten wir sieben Tage ohne Social Media auskommen? Also, ich bin schon mal am Wochenende ohne Technik großartig ausgekommen, sag ich jetzt mal. Also ohne Handy, ohne Laptop, ohne whatever. Fernseher, bla bla bla. Eine
1: Woche, ich
0: denke schon,
1: ohne Social Media. Also, ich sag mal so, würde ich damit auskommen, wenn man jetzt zum Beispiel, man würde mir mein Handy wegnehmen? Also. Keine Ahnung, ich bin noch Schülerin und als Strafe wird mir mein Handy weggenommen oder so oder Internet weggenommen, wie auch immer oder irgendein anderer Grund, weswegen ich jetzt sieben Tage das halt einfach nicht benutzen kann, würde ich dann verrückt werden, vielleicht ein bisschen, (lacht) aber gleichzeitig, ich würde es schon überleben, also es wäre jetzt nicht so, dass ich irgendwo heulend in der Ecke sitze und mir denke, scheiße, wie soll ich jetzt mein Leben gestalten, das nicht. Ich glaube, es wäre schlimmer, wenn man sagen würde, sieben Tage ohne Technik, also ohne Medien vielleicht generell, so ohne Fernseher, ohne komplett oh, ja. ohne, ohne Internet. Also allein schon ohne Internet würde mir ausreichen, um ein bisschen verrückt zu werden, glaube ich. <lacht> Aber äh, ich glaube, Social Media würde noch gehen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin wirklich extrem Social Media süchtig. Und für mich ist Social Media ein Weg, nicht alleine zu sein in Momenten, in denen ich aber nun mal halt alleine bin und wo es halt nicht zu ändern ist. Und deswegen wäre das schon schwierig für mich, weil ich bin generell schon ein sehr sozialer Mensch. Und wenn man mir das in dem Moment dann wegnimmt, ist es schon irgendwo traurig. Also ich kenne viele Leute, die brauchen ab und zu so Social-Media-Detox und machen dann mal so ein Wochenende ohne und fühlen sich danach befreit. So geht es mir gar nicht. Also ich habe letztens auch mal so einen halben Tag ohne Social-Media gemacht, weil es mir nicht so gut ging. Und eigentlich hatte ich nicht das Gefühl, dass das geholfen hat. Also es war eher so, okay, es wäre jetzt eigentlich schöner gewesen, wenn ich mit jemandem hätte schreiben können. So, Also das ist eher dann so mein Denken, glaube ich. Also ich würde
0: sagen, ohne Social Media, sieben Tage wäre für mich jetzt nicht so das Ding. Ohne Internet, ja, wäre schon schwieriger eine Woche. Aber ich habe hier immer noch unter anderem 15 Staffeln Supernatural stehen. Ja, stimmt,
1: ich habe Game of Thrones. Also ich bin auch bedient. Und Sex and the City.
0: Genau, ne? Ohne Technik? Ja. Da würde ich, glaube ich, da würde ich, glaube ich, einen Rappel kriegen. Also das wäre schon, also, da kannst du ja halt nichts gucken, nichts zocken, ja. keine Musik hören, nichts, gar nichts. Lesen kannst du. Lesen, so. ja. ja. Also ich habe
1: genug zum Lesen da, aber irgendwann ich hast du auch, ja auch keinen aber, Bock mehr so. Also ja. keine Ahnung. ist halt auch mit, immer mit Konzentration verbunden. Also wir sind schon sehr ja, also gerade dadurch, dass unsere Hobbys ja auch mit Technik zu tun haben, ist es natürlich dann auch schwierig, also das gleiche gilt halt für Social Media, meine Hobbys haben halt zeitgleich auch mit Social Media zu tun, deswegen ist es für mich schwierig, das ist genauso wie für jemanden, der meinetwegen jetzt mit der Arbeit halt Social Media braucht, was bei mir zum Beispiel auch der Fall ist, das heißt, wäre jetzt auch schon kacke, wenn ich dann sieben Tage kein Social Media hätte, mhm. aber ja, das ist halt, ja, also für andere ist es sicherlich super einfach, für mich jetzt nicht so. Aber Auskommen würde schon gehen. Also wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel strande, ich schaffe das schon auch sieben Tage ohne Social Media, wenn ich dann wenigstens noch mit jemand anders reden kann. <lacht> Zuletzt haben wir noch eine Frage, da geht es darum, ob es für uns etwas gibt, das illegal ist, wo wir aber denken, es sollte legal sein. Fällt dir da auch nur eine Sache ein?
0: <lacht> ja, abgesehen von Gras natürlich. Ja. <lacht> ich finde halt auch, so wie es zum Beispiel in der Schweiz es glaube ich, gehandhabt wird mit der Sterbehilfe. Ah, ja, stimmt. Das ist auch gut. Das wäre für mich auch so ein Thema. Ansonsten, also, ich gehe jetzt halt von Deutschland aus, ne? Es gibt ja halt natürlich in anderen Ländern viele Sachen, wo du so denkst, so, <lacht> die sollten sich erstmal überhaupt Menschenrechte anschaffen. Sowieso. Aber, ja, also, das wären so die beiden Sachen, die mir spontan jetzt in unserem Land einfallen würden.
1: Ja, stimmt. Sterbehilfe ist auch noch ein gutes Thema. Also, in Deutschland ist Sterbehilfe ja komplett verboten, so Egal, ob direkt oder indirekt. Also unterlassene Hilfeleistung gilt ja auch als, weiß ich nicht genau, wie das dann betitelt wird, aber auf jeden Fall, wenn du jemandem nicht hilfst, obwohl du ihm helfen könntest, ist das auch strafbar. In der Schweiz ist das da ein bisschen anders dann. Da gehen ja dann auch viele in so eine Hospize und so. Da wäre ich auf jeden Fall auch dafür, dass das ein bisschen, ich sag mal, aufgeweicht wird, weil, ja, also dass es da Gesetze gibt, verstehe ich ja irgendwo, damit eben kein keine Menschen zu Tode kommen, die nicht zu Tode kommen müssen, sozusagen. Aber, ja, ich verstehe auch nicht ganz, was die Regelungen da sein sollen. Also, ist das so ein christliches Ding, weswegen das noch so ist? Also, das verstehe ich auch irgendwie nicht so ganz.
0: Also, ich sag mal so, es ist halt ein bisschen schwammig. Es ist halt theoretisch, glaube ich, also nicht nur theoretisch, sondern prinzipiell ist es halt in Deutschland verboten. Aber ich glaube, vor ein paar Jahren hat halt das Bundesverfassungsgericht halt dieses Verbot halt irgendwie für nichtig erklärt, irgendwie so. Aber es ist halt eigentlich auch nicht erlaubt. Also, ja, Ja. aber ich denke mir halt so, wenn ich das möchte und ich halt jemanden bitte, mir dabei zu helfen, sag ich jetzt mal, weil viele können das ja halt auch einfach nicht, dann, ja, wo ist das Problem? Also, verstehe ich halt nicht. Ah ja, ja. also
1: ich werde auch nie vergessen, wie ich ein ganzes halbes Jahr gelesen habe und da ging es ja auch genau darum, dass ja jemand nicht nur querschnittsgelähmt, sondern ich glaube, der war ja komplett gelähmt, also so, dass du wirklich nur noch deinen Kopf bewegen kannst oder so. Oder war der Querschnitts? Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es ja auch wirklich Leute, die sind so krass gelähmt, dass sie halt wirklich gar nichts alleine machen können. Und warum? Also, ich verstehe durchaus, dass wenn das nicht dein ganzes Leben lang so ist, sondern durch einen Unfall so passiert ist, verstehe ich die Menschen durchaus, wenn sie dann halt keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Und also ich finde halt auch, dass ein Gesetz das Letzte sein sollte, was entscheidet, ob du leben oder sterben darfst. Also, Aber das ist, glaube ich, wirklich noch so ein Gottding, was da eine Rolle spielt. Also anders kann ich es ja. mir nicht erklären, weil ich meine, wir Menschen entscheiden heutzutage so viel selbst über unser Leben. Warum nicht auch das? So, ja. Naja, aber das wär, ist auf jeden Fall ein guter Gedanke. Ja, und Gras, mal gucken, wann es endlich passiert. <lacht>
0: Das dauert, glaube ich, noch. Ja, ich
1: glaube auch. Ich finde es auch immer witzig, wenn ich irgendwo wieder lese, ja, und 2023 und Bla-Bla Und ich denke mir immer so, ja, ja, warte erstmal ab. Mal gucken. Schauen wir mal.
0: Naja, dann sind wir mit den allgemeinen Fragen eigentlich auch durch. Dann gehen wir mal zu Fragen zum Jahresende.
1: Jennys Lieblingsfragen. Meine
0: Lieblingsfragen, wie ich festgestellt
1: habe, schon im Vornherein. Freut ihr euch über Schnee? Nein. Ähm, es hat ja letztens mal kurz geschneit. Hattest du das mitbekommen? Nein.
0: Hab, ob ich das mitbekommen Am Montag, ne? Ich habe drei Stunden von Sonntag zu Montag gepennt, ne? Musste die ganze Woche, eine halbe Stunde früher los und musste auf die Arbeit, kein Homeoffice, weil ich Vertretungen für jemanden mache. Und saß um 7.30 Uhr schon auf der Arbeit. Und diese halbe Stunde, ne, die merkt man, das ist grauenvoll. Egal. Oh. Auf jeden Fall, ich dann halt morgens los, im Vollschnee. Es oh hat Gott. geschneit und es war ja alles voller Schnee, aber es hat auch zusätzlich noch geschneit, wo du so denkst, warum habe ich eigentlich meine Haare geföhnt? Und <lacht> ich war schon wieder so, es war schon wieder so zu kotzen, ne? Das ist ein klassischer Montag einfach.
1: Oh, scheiße. Also, ich hatte es ein bisschen besser, weil den Morgensschnee, den habe ich gar nicht mitbekommen, da lag ich noch im Bett, (lacht) sorry, (lacht) (lacht) sondern ich musste nachmittags arbeiten und ich war gerade auf Arbeit angekommen, da habe ich gesehen, dass es gerade so leicht anfängt und es hat auch relativ schnell dann umgeschlagen, dass es richtig dicke Flocken waren (lacht) und ich dachte mir so, ja, also ganz ehrlich, ich bin noch fünf Stunden auf Arbeit, Das wird nicht fünf Stunden schneien, mir ist es egal, was da draußen <lacht> passiert. Ich fand's schön, ich habe es erstmal gefilmt und ansonsten hatte ich da keinen Bezug zu. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also Schnee an sich, also wenn es schneit, finde ich es jetzt erstmal nicht so schlimm, weil es für mich weniger schlimm ist als Regen, weil du weniger nass wirst, sag ich mal, in der Zeit. Aber ich finde es halt ganz schlimm, wenn irgendwie nur so ein bisschen Schnee lag und das dann überall so matschig ist und du überall den Dreck reinträgst. Ich hasse es, wenn ich irgendwie dreimal am Tag gefühlt den Flur wischen muss, weil hier so dreckig ist einfach. Das hasse ich halt total, deswegen da mag ich Schnee nicht, weil bei uns ist es einfach zu warm, dass der Liegen bleibt. Und ja... Aber ansonsten, also wenn es schneit, finde ich es ganz schön, wenn ich drin bin. Aber ich muss dann auch nicht draußen sein.
0: Ich wollte gerade sagen, es kann ja weiß aussehen, wenn ich drin bin. Genau. Aber das soll wieder weg sein, sobald ich rausgehen muss. Und <lacht> Weniger nass kann ich dich bestätigen. Also der Weg von mir zu Hause zu meiner Arbeit ist nicht weit und ich habe zwischendurch bin ich Bahn gefahren. Und als ich an der Arbeit ankam, habe ich meine Haare ausgefrungen. Oh also, Gott, ey, richtig, <lacht> richtig übel und. Ich, okay. Ja. Hast du diesen Scheiße,
1: <lacht> Oh Mann, ey. Naja, gehen wir zu hoffentlich etwas Schönerem. Und zwar hast du dann einen Adventskalender. Ja, einen.
0: Nee, ein, nee, gelogen, zwei. Entschuldigung. Also einen selbst gekauften, wie jedes Jahr, von Kindern, mhm. was aussieht wie so ein Riesenei. Und ah, da ja, sind ja auch, auch unter gesehen. anderem Eier drin. <lacht> und einen wie jedes Jahr äh, von der Arbeit. Da kriegt so. äh, jeder von uns immer einen Adventskalender von der Arbeit aus.
1: So einen einfachen mit so Schokolade? Ja, oder? mit Schokolade, genau, ja. Boah, wow, finde ich ganz cool. Also ich war letztens unterwegs mit meinem Freund, weil der noch keinen hat. Und wir waren so am gucken und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie hat das ihn alles gar nicht so angemacht. Und er war halt auch so, ja, wir werden auf Arbeit sowieso wieder einen von Lind haben. Also sein Chef gönnt immer richtig. Und dann brauche ich eigentlich auch keinen für zu Hause. Ich so, okay, dann nicht. <lacht> Kein Problem. Spar mir Geld, weil das ist ja auch irgendwie alles teuer immer, denke ich mir. Also dafür, dass da so ein bisschen Schokolade drin ist. Und ich habe mir wieder einen selbst gebastelt aus allem, was toll ist. Aus Mangas, ein bisschen Merch, ein bisschen Beauty-Stuff, was zu naschen. Also ich habe jeden Tag eine kleine Freude vor mir. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich hatte noch kurz überlegt, ob ich mir wieder so einen Exit-Kalender hole. Aber so wir ganz ehrlich, ich habe den letztes Jahr nicht mal richtig geschafft. Ich schaffe das auch dieses Jahr nicht.
0: Ich habe gesehen, dass du dir da einen Kalender Und jedes Mal, wenn Leute sich selber einen Kalender basteln, denke ich mir so, ist es nicht voll lame, weil ihr wisst ja, was ihr kriegt. Du
1: weißt auch, dass du da Kinderschokolade drin hast.
0: Ja, aber das ist was anderes. <lacht> nee, ist es nicht.
1: Also für mich ist es halt so, ich bereite den ab Oktober vor. Also ich habe einige Sachen, die da drin sind, schon im Oktober gekauft. Mhm. Und dann auch eingepackt. Ich habe keine Ahnung mehr, was wo drin ist. Ja. Dann auch von diesen ganzen Kleinigkeiten, so Süßigkeiten und so. Das merkst du dir ja alles nicht. Also ich habe den jetzt letzte Woche finalisiert. Das heißt, es sind jetzt knapp dann zwei Wochen wo ich da nicht mehr reingeguckt habe und auch keinen Plan habe, was da drin ist. Also ja, ich kann mir das sowieso nicht merken und es ist mir eigentlich auch egal, mir geht es nicht um die Überraschung, sondern mir geht es darum, dass ich dann halt einfach jeden Tag eine Kleinigkeit habe, über die ich mich freuen kann, dass ich dann eine Tür aufmache und da ist meinetwegen, keine Ahnung, hier so eine Augenpads drin zum Kühlen und was zu naschen, die knalle ich mir dann drauf und setze mir auf die Couch. Darum geht es mir halt eher. (lacht) Halt einfach so eine kleine Entspannung in der Vorweihnachtszeit, die halt immer super stressig ist. Verstehe. Okay.
0: (lacht) Ja, apropos. Sind wir in Weihnachtsstimmung und freuen wir uns auf die Feiertage? Bei mir wieder kurze Antwort. Nein.
1: (lacht) (lacht) Also, ich bin gar nicht in Weihnachtsstimmung, ist aber auch total normal. Ich finde es super seltsam, dass Leute Ende November schon in Weihnachtsstimmung sind. Leute, ihr wisst es erst in einem Monat, oder? Also, ihr müsst noch einen Monat warten, noch vier Wochen. (lacht) Das verstehe ich irgendwie nicht. Also, für mich ist das richtig komisch. Für mich geht es auch erst ab dem ersten Advent los mit irgendwas dekorierend. Also, ich finde es auch immer richtig komisch, dass irgendwie schon Mitte November die ganze Stadt dekoriert ist. Also, das das weiß ich nicht. Das löst bei mir auch ein unbehagliches Gefühl aus, ehrlich gesagt, (lacht) weil Also ja, das ist halt, für mich ist die Vorweihnachtszeit Stress pur. Es ist stressig auf Arbeit, es ist stressig zu Hause, es ist stressig mit der Familie, es wird sich drum gestritten, was zu Weihnachten zu essen gemacht wird, es wird sich drum gestritten, wer wann wo sein muss und sein will, mit wem und wer alles kommt und also für mich bedeutet Vorweihnachtszeit unheimlich viel Stress und deswegen ist diese Dekoration, die sie einfach ab Mitte November schon aufbauen, stresst mich einfach nur. Deswegen bin ich auch in letzter Zeit nicht so gut drauf und die Feiertage wiederum sind für mich dann das genaue Gegenteil, also zu den Feiertagen fahre ich dann total runter, darauf freue ich mich, ich freue mich meine Familie zu sehen, ich freue mich da, ja, zusammen zu sitzen, zusammen zu essen, zu quatschen, in Erinnerungen zu schwelgen, was weiß ich, darauf freue ich mich, aber alles was vorher ist, ist ultra Kacke. Geschenke kaufen, viel zu viel Geld ausgeben, das man nicht hat, <lacht> also, ja, da habe ich gar keinen Bock drauf, aber Feiertage habe ich Bock drauf, <lacht>
0: So, und dann noch die Frage, was mögt ihr mehr, Weihnachten und Silvester? Überraschung, bei mir ist es Silvester.
1: (lacht) (lacht) Ja, also, ich sag mal, Ich mag schon an sich beides eigentlich, aber halt aus verschiedenen Gründen einfach. Also Weihnachten, wie gesagt, ist für mich ein Familienfest. Ich bin immer Heiligabend mit meiner engsten Familie zusammen, aber also so Mutter, Schwester und alle, die so drumherum sind. Dieses Jahr halt zum ersten Mal mit meiner Nichte freue ich mich auch drauf, auch wenn die natürlich davon noch gar nichts mitkriegt, aber wir. (lacht) Und Silvester ist dann halt noch mal so dieses, okay, das Jahr ist endlich vorbei. Jetzt kann das nächste Jahr kommen, man kann anstoßen, man kann irgendwie, also wir werden wahrscheinlich wieder einen Spieleabend machen oder so. Und ja, also man freut sich irgendwie, also ich freue mich auf beides irgendwie, aber Weihnachten hat halt ein bisschen mehr Bedeutung noch. Mhm.
0: Ja. Naja, na gut. Du hast
1: es geschafft. <lacht>
0: ja, sind wir jetzt so bei dieser äh, unliebsamen Kategorie meinerseits auch äh, durch. <lacht> Dann kommen wir zum Serienfilm-Stuff. Erstmal so allgemein. Welche Verfilmung der Weihnachtsgeschichte
1: von Charles Dickens mögt ihr am liebsten? Genau, also wir bleiben noch bei Weihnachten. Wir mussten erstmal vorher recherchieren, weil die heißen ja immer alle einfach eine Weihnachtsgeschichte oder so. Und dann musst du dir selbst überlegen, aus welchem Jahr der Film ist so ungefähr. <lacht> also ich kann mich erinnern, ich habe früher jedes Jahr mit meiner Schwester zusammen auf Super RTL die Weihnachtsgeschichte geguckt und musste jetzt erstmal googeln, welche das ist. Und zwar ist es der Film von 1997 in einer animierten Version, wie auch immer. Müsst ihr mal googeln, falls ihr da jetzt kein Bild vor Augen habt. Ich kann es nicht erklären, was das für ein Film ist. Das ist halt die Weihnachtsgeschichte. Ja, und das ist halt so der, den ich halt viele, viele Jahre gesehen habe und war auch viele Jahre der Einzige, den ich gesehen habe. Dann kam ja noch mal hier das mit Jim Carrey. Das hatte ich auch im Kino geguckt. Den fand ich scheiße. Letztes Jahr habe ich zum ersten Mal den geguckt, den Jenny am besten findet. Und ja.
0: Genau, also den den Sarah immer guckt, den kenne ich halt auch, weil, also, der kam halt nun mal jedes Jahr auf Super RTL, da, da hat man das mal mitgekriegt, so, ne? Hm. Ich mag gern die mickey Mouse version <lacht> total, total, total kindisch, eigentlich, ne? Aber, Aber die ist auch süß. Ja, ich finde die halt niedlich und ich mochte halt, äh, also, wir hatten das halt auch auf Videokassette und ich mochte halt damals so diese mickey Mouse verfilmung auch diese mickey Mouse von Fantasia-Verfilmung, zum Beispiel, und so, und Merlin, für ich weiß nicht, ich mochte das gern. Und es ist halt irgendwie, ist halt irgendwie niedlich und ja, finde es immer noch
1: süß. Ich glaube, der war auch gar nicht so lang, kann das sein? Nee. Also, weil irgendwie hatte ich auch so in Erinnerung, dass ich da eigentlich relativ schnell durch war letztes Jahr. Also ich ja. hatte letztes Jahr einfach mal so vor Weihnachten so Disney Plus so ein bisschen durchgeschaut und da habe ich den geguckt. Und ich glaube, dann hatte ich noch das mit den Muppets geguckt. Das war auch ganz witzig. Also den kann man sich auch geben auf jeden Fall. Es gibt, glaube ich, auch Realverfilmungen, aber ich habe keine einzige gesehen.
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Also, ja. ja. Also, ist aber auch komisch, oder? Also, ja. ich weiß nicht, eine Realverfilmung. Man ist halt so mit animierten ja. Sachen aufgewachsen, was halt die Weihnachtsgeschichte angeht. Und deswegen kann ich mir auch gar nicht vorstellen, mir eine Realverfilmung ganz cool. Ich weiß, es gibt halt, ein, also weiß ich auch, es gibt einige. Ich glaube auch eine, eine mit Patrick Stewart zum Beispiel. Aber habe ich irgendwie auch kein Interesse dran, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> ja, und meistens sind ja auch die Realfilme, sind ja oftmals dann auch so Verfremdungen. ne? Also es gibt ja auch ganz ja. viele, die sind daran so angelehnt, aber sind dann eigentlich was anderes. Oh, da gab es auch so eine ganz schlimme. Das war so ein, so ein Romance-Ding. Wie hieß denn das? Ist der irgendwie Womanizer oder so? Auf jeden Fall. Ach so, mit äh, Matthew McConaughey war der, glaube ich. Und mhm. der war ganz schlimm, weil das war so ein Ding so, da kamen dann die Geister seiner Verflossenen, weißt du? Also so oh seine, Gott. ja, ja, so, er ist halt so voll der Playboy und dann kommt sein die der Geist seiner Ex-Freundin und sowas halt. <lacht> es war ganz schlimm einfach nur. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch die Realverfilmung nicht so in so guter Erinnerung. No. Ich habe aber gehört, es soll jetzt eine ganz gute geben auf Apple TV Plus, glaube ich. Ich habe leider vergessen, wie die hieß. Mit Ryan Reynolds und den zweiten, weiß ich nicht mehr, war aber auch ein bekannter Schauspieler. Der soll ganz lustig sein. Ja, hätte man nur Apple TV Plus, ne? <lacht>
0: Ja, ne? Also, habe ich jetzt auch nicht, aber okay. Ja,
1: muss er irgendwann mal nachholen, wenn dann irgendwann mal die zweite Staffel von Foundation kommt, weil dann habe ich wieder Apple TV. <lacht> ja, und dann haben wir noch eine zweite Frage, die so ein bisschen allgemeiner ist, eher so aus dem YouTube-Kosmos, und zwar, ob wir Seven vs. Wild gucken. Tini weiß natürlich, dass ich das gucke. <lacht> Als sie die Frage gestellt hat. Du guckst es, glaube ich, nicht, oder? Nö. Nee. Ich fand ja die erste Staffel schon geil. Ich fand die zweite Staffel geil. Die letzte Folge, die jetzt kam, das war die siebte Folge. Die war mega. <lacht> Habe ich hammer abgefeiert. Werde ich auch noch wieder 30.000 Mal gucken, wie die anderen Folgen auch. Mittlerweile gucke ich mir jetzt immer so eine Reaction-Compilation an. Das ist ganz cool. Da schneidet jemand zu jeder Folge die Reactions der Teilnehmer so zusammen, dass es halt, ja, das ist wichtig, Das Wichtigste quasi mit drinne ist, damit ich nicht wie jede Reaction einzeln gucken muss. Das ist ganz praktisch. Also bisher finde ich die zweite Staffel auf jeden Fall cool. So viel dazu. Ja, ich weiß nicht,
0: ob ich mir das irgendwann mal angucken werde. Ich hab da irgendwie Ich kann's Sinn nur empfehlen. Ich weiß es nicht. ist
1: fucking witzig. Okay, <lacht> stimmt. Es kann, ich kann auch jedes Mal nicht sagen, was die Faszination ist. Es ist einfach witzig und spannend. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Alles klar. Ja. Was wir ansonsten empfehlen können,
0: waren äh, ja, ganz viele Kategorien zu der Frage, empfiehlt äh, eine Serie oder einen Film, der, die und dann geht's los. Zum Beispiel als erstes, was gut zur Adventszeit passt. Also eine Serie, die gut zur Adventszeit passt, äh, haben wir uns beide auf Gilmore Girls geeinigt. Ja. Also weil Also die Serie... Hat halt auch immer super viele Feiertage und natürlich zelebriert die auch immer extrem Weihnachten mit Lorelei, die den ersten Schnee riecht und so. (lacht) Und... Das, ja, das ist halt einfach Wohlfühlzeit und kannst dich einkuscheln mit Tee und bla und weiß ich nicht, ist einfach perfekt für dich oder nicht.
1: Ja, safe. Also ich habe auch das direkt vor Augen gehabt einfach. Ich werde wahrscheinlich auch jetzt endlich mal weiter gucken, <lacht> Weil ich finde auch, das ist so eine richtige Einkuschelserie. Passt halt auch ganz gut, wenn man sich dann irgendwie doch mal, weiß ich nicht, an einem Adventssonntag hinsetzt und Kaffee trinkt mit der Family macht oder so. Selbst dann kann man das laufen lassen. Also ich finde, es eignet sich da einfach richtig, richtig gut und wie du schon sagst, halt so auch die Festtagsfolgen und so, passen dann natürlich auch perfekt. Ja. Genau, dann haben wir als nächstes empfiehlt mir eine Serie, die einem den Tag versüßen kann. Das hat uns angeschickt von Instagram und mein erster Einfall war da eine Serie, die mir den Tag versüßt hat, als ich mit Salmonellen zu Hause lag. <lacht> <lacht> Weil da habe ich nämlich gedacht, ich muss sterben und muss mich irgendwie ablenken davon. Und da habe ich auf Netflix dann eine koreanische Serie gefunden und zwar heißt die Hometown Cha-Cha-Cha. Klingt furchtbar, ich weiß. Aber irgendwie hat mich diese Serie so umarmt, weil es geht halt um eine Zahnärztin. Die eigentlich aus der Großstadt kommt und sie kommt aber gar nicht damit klar, dass die Patienten da so ausgenommen werden und ihre Chefin ist total der geldgeile Drachen und deswegen geht sie halt aufs Land und in so eine Kleinstadt am Meer und will da ihre eigene Praxis aufmachen, gibt natürlich ein paar Probleme dabei und so weiter und da kommt dann natürlich auch noch so ein Typ um die Ecke, der ihr ein bisschen Probleme bereitet und ist so ein bisschen so eine eine Mischung aus... Romance, Drama, aber auch viel Comedy und was ich daran halt total mochte war, dass diese Kleinstadt, dieses Feeling, es geht immer wieder um kleinere Personengruppen aus dieser Kleinstadt und wie die alle miteinander zusammenhängen und das Ganze war irgendwie so cozy, also ich meine, ich bin ja nur auch ein Stadtkind. Und das hatte sowas Ländliches und sowas, okay, wir halten irgendwie alle zusammen, auch wenn wir vielleicht zerstritten sind oder unsere Vergangenheit miteinander haben. Und sie wird da halt auch so geil drin aufgenommen und so. Das fand ich irgendwie, ja, also das hat mir sehr den Tag versüßt, als es mir ultra schlecht ging. <lacht>
0: <lacht> ja, ich musste halt irgendwie so daran denken, so irgendwas, was ich gucke, wo ich mir so denke, oh, und <lacht> <lacht> da Gimmo Gold schon weg war, <lacht> musste ich halt gleich an Queer Eye denken. Weil das ist halt auch immer herzerwärmend und immer schöne Geschichten. Und ja, die Fab Five sind einfach großartig und da bin ich immer glücklich. Also immer, wenn ich das schaue, ich heul zwar viel, aber sehr viel vor vor Glück. (lacht) Und äh, das fiel mir halt gleich so ein irgendwie, ja.
1: Ja, voll. Also ich finde, das ist auch eigentlich eigentlich ist es ja super simpel, ne? So fünf queere Menschen kommen und verändern dein Leben so ungefähr. Mm. Aber es ist halt mit so viel Herz und so viel... Ja, also man hat ja vorher bei so Making-of-Sachen, hatte man immer so das Gefühl, okay, jetzt werden da die Haare verändert, jetzt wird die da in irgendein Outfit reingepresst, was überhaupt nicht zu ihr passt und keine Ahnung was. Und die haben halt einfach, also die gehen halt wirklich auf die Menschen ein, bei denen sie da sind und wollen halt wirklich das Leben verändern quasi. Und das finde ich halt auch immer so, also ich bin auch immer den Tränen nah, auch wenn ich nicht weine, aber ich bin den Tränen nah. Und ja, also stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Ja, voll verkehrte Welt, ne? Also ich bin da nur ja nur am heulen, ne?
1: Also muss also, <lacht> ich ehrlich sagen. Verstehe ich aber drin. auch. <lacht>
0: genau. Dann Film oder Serie, was als Genre Fantasy plus Horror hat. Das kam von Niki. Und ich habe mich damit ein bisschen schwer getan. Was hast du da ausgewählt?
1: Ich habe den Film Pans Labyrinth von Guillermo del Toro ausgesucht. Ja. Das ist ja so ein bisschen, also da hat er ja auch das Drehbuch für geschrieben gehabt. Das ist ja so ein bisschen sein bekanntester Film oder sein ja, so eins seiner Meisterwerke, würde ich fast schon sagen. Sehr Fantasy-lastig, aber eher im Sinne von, dass der ganze Film ist eigentlich eine große Metapher, der sich eigentlich mit dem Spanischen Bürgerkrieg auseinandersetzt. Aber das Ganze wird halt in so einer fantastischen Geschichte, die aber teilweise halt super creepy ist, aufgrund der, ja, sehr krass gestalteten, Viecher oder, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, also die die Figuren sehen halt teilweise sehr schräg aus, was halt so ein bisschen so ein Horrorfaktor aufkommen lässt, finde ich. Und auch, wenn ich jedes Mal wieder denke, ich habe nur den halben Film verstanden, finde ich halt jedes Mal wieder, dass da so diese Mischung aus so Fantasy und Horror, aber eher im Sinne familienfreundlicher Horror gerade noch so. Ich glaube, der hat aber auch eine Altersfreigabe ab 16. Also, ja. Ich finde den, find den einfach da irgendwie ziemlich passend. Aber ich habe mich auch schwer getan mit der Mischung, muss ich sagen. Ja,
0: ich habe den noch nie gesehen. Muss du unbedingt mal nachholen. Bilder, aber ja. Ich habe mich halt sehr schwer getan, also weil ich mir so dachte, Horror, ja, Fantasy, ja, beides. Ja, schwierig. <lacht> so. Und ich habe dann einfach mal ganz tricky, sag ich mal, <lacht> habe ich jetzt einfach mal auf Supernatural zurückgegriffen. Also, weil Fantasy ja halt viel auch von Legenden und Sagen und so lebt und ähm, super viel von Supernatural ja halt auch darauf aufbaut, gerade die ersten Staffeln. Mhm. Und ich mir so dachte, ja, das passt, glaube ich, ganz gut am ersten oder so, weil ich war wirklich ein bisschen verzweifelt mit der Kategorie, muss ich sagen. Also, ja. Deswegen habe ich das jetzt mal da reingeworfen.
1: <lacht> ich dachte mir auch so, also eigentlich sind ja relativ viele Horrorfilme auch Fantasy, weil Fantasy ja eigentlich nichts anderes ist als, okay, das ist keine Real... Reale Geschichte, also die in der Realität spielen könnte. Also, sobald Vampire, Werwölfe, keine Ahnung, was ist es eigentlich Fantasy? Und das, da gibt es ja im Horrorbereich eigentlich relativ viel. Aber was ich auch schwierig finde, es gibt halt auch da viel Trash. Also, was ich jetzt da so empfehlen würde oder sagen würde, das kannst du mal gucken, da gibt es halt auch nicht so viel, finde ich.
0: Ja, der Punkt ist halt aber auch, also zumindestens im ähm Serienbereich, ich weiß nicht, wie die Bezeichnungen halt im Filmbereich sind, aber das, was du so beschrieben hast, eigentlich gehört da halt auch offiziell Supernatural zu oder halt auch so Sachen wie Vampire Diaries, whatever. Mm, ja, genau. Die fallen halt offiziell unter die Kategorie Mystery. Mm, Und ja, das stimmt, ja. Deswegen, also weil es halt so ein mystisches, was auch immer hat, sag ich mal. Mm. Und ja, ist natürlich halt nicht auch nonreal so, klar, aber obwohl ich die Abgrenzung von Fantasy und Mystery halt auch immer ein bisschen schwierig finde, ja, aber ich dachte so, bei Supernatural ist halt so viel drin an Göttern und Fabelwesen und weiß ich nicht, was allem da
1: das passt schon irgendwie. <lacht> das geht schon irgendwie. Tini hat dann noch nach einer Serie gefragt, die gut für nebenbei ist und da sind Jenny und ich uns eigentlich auch ziemlich einig, dass das eigentlich alles ist, was man schon mal gesehen hat. Also, weil ja. Gerade so Sachen von früher oder Sachen, die halt auch episodisch gut funktionieren oder auch sowas wie einen Rückblick haben oder so, kann man halt perfekt nebenbei laufen lassen. Also ich gucke ja zum Beispiel aktuell The Originals nochmal von vorne und ich habe das halt alles schon dreimal gesehen in der ersten Staffel, deswegen war ich mit der ersten Staffel auch relativ schnell durch, habe die einfach komplett durchlaufen lassen. Selbst wenn ich mal eine Folge nicht 100% mitbekommen habe, kommt vor jeder Folge ein Rückblick, sodass ich dann doch wieder weiß, worum es geht. Also Sowas ist halt immer praktisch oder natürlich auch sowas wie Gilmore Girls oder so, wo ja, wo halt jede Folge auch irgendwo ein bisschen für sich steht. Aber prinzipiell äh, ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man Sachen schon mal gesehen hat, die halt einfach dann nochmal nebenbei laufen zu lassen.
0: Ja, also Sachen, die man gesehen hat auf jeden Fall, ansonsten halt auch gern so Sitcoms
1: finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also, die
0: kann man halt auch super nebenbei laufen lassen, weil die hast du halt entweder aktiv oder nicht so ganz aktiv, weil es halt sowieso ein Dauerschleife im Fernsehen lief. Also, irgendwie <lacht> alles schon mal gesehen. Und ich sag mal so, so, so Sachen so wie Big Bang Theory oder vielleicht auch Friends oder so oder keine Ahnung, King of Queens oder so, je nach Humorgeschmack, so, sind halt auch Sachen, vor allem, wenn du sie schon gesehen hast, die du halt auch super nebenbei laufen lassen kannst, die dann halt noch so ein bisschen Humor halt mit reinbringen, machst die Wäsche, kasse bei vielleicht ein bisschen grinsen oder so. Ich finde, das passt dann halt auch immer ganz gut. Aber grundsätzlich ja. Also wenn du was gesehen hast, Schon, denn das nebenbei laufen zu lassen, ist halt immer sehr gut. Weil ansonsten kannst du halt die Angst haben, dass du irgendwas verpasst, sag ich mal. Ne?
1: Ja, und dann hängst du doch dran fest und willst ja. es dann doch gar komplett gucken und kommst von dem ab, was du eigentlich machen willst. Das ist ja dann auch irgendwie doof. Das nächste wäre eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, denn äh, eine Serie, die mit Crime und Romance zu tun hat, so wie zum Beispiel Bones, Castle und The Mentalist. Hat Jesse in den Ring geworfen und ich finde zum Beispiel so Crime-Serien könnte man auch gut nebenbei laufen lassen. Ja. Wir haben jetzt hier ein Beispiel genommen, weiß ich nicht, ob ich das, obwohl ja doch, jetzt kenne ich es ja, <lacht> und zwar Lucifer. Ich musste da auch ein bisschen überlegen, weil für mich sind Bones, Castle und The Mantonist schon die prominentesten Beispiele. <lacht> also gerade Bones habe ich ja auch vor ein paar Jahren sehr krass durchgebinged und Castle mochte ich auch total gerne Mentalist habe ich glaube ich noch nie komplett gesehen aber Lucifer passt da ja eigentlich auch ganz gut rein so weil es ist ja auch immer so ein bisschen Monster of the Week mäßig aufgebaut es ist auch so ein bisschen krimi mäßig dadurch dass die Ermittlerin halt eine große Rolle spielt und ja der Romance Faktor natürlich auch und nein ich habe die letzte Staffel immer noch nicht gesehen
0: <lacht> also ich habe nichts davon aktiv gesehen also Lucifer haben wir natürlich jetzt beide aufgeschrieben ne aber ich habe nichts davon aktiv gesehen tatsächlich weil wenn ich halt mir so Crime-Sachen, was habe ich denn bisher an Crime? Also am ersten habe ich verfolgt Criminal Minds und ich liebe es einfach. Und die machen jetzt halt einfach eine neue Staffel. Wie geil ist das bitte? <lacht> so, aber ansonsten, ich habe aber letztens erst zu meinen Eltern gesagt, ich würde mir gerne eine Crime-Serie raussuchen, weil meine Eltern gucken halt nur sowas, weil mein Vater guckt ja angeblich keine Serien, außer <lacht> seine 100.000 Krimi-Serien, die er guckt, wo, er, wo ich dann immer das sage und er dann so sagt so: Ja, aber das sind keine richtigen Serien, das sind ja alles abgeschlossene Folgen. Und ich so: Ja, die haben aber auch keinen roten Faden, weißt du? Naja, gut, egal. Auf jeden Fall würde ich mir aber gern halt wieder eine raussuchen. Und es gibt aber so Fakten, Fuck- gäng viele ist mir aufgefallen, oh, what ja. the fuck, ey, da muss ich echt mal irgendwie evaluieren, was da für mich am besten passt, ja,
1: gute Frage. Ja, Criminal Minds würde ich auch gerne irgendwann noch gucken, ich würde ja. auch gerne Fringe nochmal von vorne anfangen, das ist ja nochmal so ein bisschen übernatürlich mit dabei. Fand ich am Anfang auch immer ganz cool. Bones hat mich ja komplett gecatcht. Aber ich mag halt zum Beispiel auch diesen, diese Kombi aus Crime und Romance sehr gerne. Deswegen mochte ich Bones auch so. Und mhm. Castle sowieso. Bei Castle fand ich nur das Ende scheiße. Ja, aber da gibt es auf jeden Fall viel, was da was da irgendwie eine Rolle spielt. DDD Cast hat uns noch gefragt, ob wir mal eine Serie empfehlen können, die wir früher gehasst haben, jetzt aber lieben oder halt andersrum, je nachdem. Ich musste da echt krass überlegen, weil ich muss sagen, mein Geschmack hat sich nicht so extrem verändert. <lacht> also auf dem ersten Blick gab es jetzt nichts, wo ich gedacht habe, das habe ich jetzt früher ultra krass gehasst oder geliebt und jetzt andersrum, weil, ja, keine Ahnung, mein Geschmack hat sich da nicht so doll verändert irgendwie. Dann ist mir aber zum Beispiel eingefallen, dass ich als Kind, mochte ich Naruto überhaupt nicht, also immer wenn Naruto im Fernsehen kam habe ich das immer weggestellt oder habe irgendwas anderes gemacht dann statt Fernsehen gucken. Mittlerweile, also ich finde zwar den Manga wesentlich besser als den Anime, aber ich habe den Anime ja dann mit meinem Freund zusammen noch mal geschaut und fand ihn dann auch ganz cool. Also die ganzen Filler mal ausgenommen, aber ansonsten fand ich ihn doch dann ganz cool eigentlich. Ja, also ich habe mich
0: da genauso schwer getan, weil es bei mir eigentlich sehr ähnlich. Ich habe immer noch den gleichen Geschmack so, aber <lacht> mir ist halt eine Sache eingefallen, die ich halt früher mega gefeiert habe. Und jetzt halt gar nicht mehr so meins. ich hatte es schon mal erwähnt irgendwo. Und zwar Pokémon. Also, weil ja. früher Pokémon-Serie gesuchtet ohne Ende als Kind. Und dann habe ich halt vor, ja, mittlerweile auch schon wieder einigen Jahren halt nochmal versucht, Pokémon zu gucken. Weil ich halt andere Anime halt auch nochmal durchgeguckt habe. Yu-Gi-Oh, kein Ding, Dragon Ball sowieso, alles cool. Und dann habe ich halt versucht, nochmal Pokémon zu gucken. Und ich habe noch drei Folgen abgebrochen. <lacht> weil <lacht> ich mir so dachte Okay, das hat für dich eine Altersbegrenzung. Also, es war für mich persönlich halt überhaupt nicht mehr relatable. Ich fand es viel zu kindlich und dachte mir so: Nein, das hörst du jetzt sofort wieder auf zu gucken, bevor du <lacht> dir deine Kindheit zerstörst. So. Aber das war für, also ich hasse es nicht, ist halt auch das falsche Wort, aber es ist halt für mich heute nichts mehr. Aber ansonsten würde mir dann nämlich
1: nicht, auch nichts anderes einfallen, um ehrlich zu sein. Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Als nächstes haben wir auf dem Zettel einen Film bzw. eine Serie, die einen unvorhergesehenen Twist hat. Das hat uns der Fischliest auf Instagram geschickt. Musste ich auch erst mal ein bisschen überlegen, so, weil Twist ist ja immer so eine Sache, Also manchmal gibt es ja auch Twists, Sie hat man schon 30 Kilometer gegen Wind gerochen. Deswegen bin ich aber auf Parasite gekommen, also den Film, den koreanischen Film. Weil, also ich glaube, alles, was am Ende dieses Films passiert, hat niemand erwartet. Also keine Ahnung, es ist ja irgendwie komplett eskaliert. Ich will es auch nicht spoilern, wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, Leute. Ohne Witz, guckt euch diesen Film an. Der ist wirklich richtig, richtig geil. Also sogar mein Freund hat den geil gefunden und der ist immer eher so ist okay <lacht> also von daher <lacht> äh, schaut euch bitte unbedingt den Film an
0: ja auf jeden Fall ein sehr guter Tipp kann ich nur dem ganzen zustimmen vor allem weil der gefühlt irgendwie fünf Genres in einem Film hat ja <lacht> so. voll ja. ich gucke sehr sehr gern Sachen mit Plot Twist egal ob jetzt Filme oder Serien wobei es ein Film ja eigentlich eher vorkommt habe mich dann aber für eine ja fast unvorhersehbare äh, Serie entschieden. Teilweise unvorhersehbar, nicht nur wegen der Handlung an sich, sondern auch, <lacht> siehst du überhaupt durch? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Und zwar für Dark. Und ja, bei Dark sitzt du einfach eigentlich nur dauerhaft da und denkst dir, what the fuck? <lacht> so, also, <lacht> also das ist halt, und dann kommt dies und dann kommt das und denkst so, was? Und dann musst du erstmal versuchen, die ganze Scheiße zu verstehen. Also da ist eigentlich, sind Filme mit Plot Plottwists ein bisschen zugänglicher, weil es ja innerhalb von eineinhalb Stunden halt aufgebaut, aufgeklärt und so weiter ja. wird. Als Serie ist das halt schon echt anstrengend, sag ich mal. <lacht> aber ich liebe sie einfach, weil sie großartig ist und finde es immer wieder interessant, dass Dark halt, weil es, also es ist ja eine deutsche Netflix-Serie, die in Deutschland halt gar nicht so gefeiert war, sondern eher im Ausland. Das finde ich immer wieder interessant. Und ja, also habe ich mich da eher dafür entschieden, um das nochmal so einzuschieben. Die haben ja jetzt, die Macher haben ja jetzt eine neue Serie
1: rausgebracht, aber da habe ich
0: auch keine Zeit für gefunden für 1899 oder so, heißt sie? Ja,
1: ja. ja, ja habe ich auch noch nicht reingeschaut. Aber will ich auf jeden Fall, Dark muss ich auch immer noch gucken. Aber es ist halt auch dieses, dass ich mich da hinsetzen muss und das checken muss. Das heißt, ich muss da 100% konzentriert sein. Und das ist bei mir 90% aller Fälle nicht der Fall. <lacht> 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 naja, was haben wir denn noch so? Wir haben noch eine Serie bzw. ein Anime mit den besten Weihnachtsfolgen, hat Tini vorgeschlagen. Finde ich auch super schwer. Ich habe erst überlegt, weil lustigerweise, als Tini das geschrieben hat, habe ich gerade die Weihnachtsfolge in Anführungszeichen der zweiten Staffel The Originals gesehen. Ja. Einfach nur Mord und Totschlag, hat nichts mit Weihnachten zu tun. Und ich dachte mir so, eigentlich ist das die perfekte Weihnachtsfolge für mich, weil ich mag eigentlich so richtige Weihnachtsfolgen gar nicht so gerne.
0: Ja, verstehe ich gut, ja. Also für mich war es ein bisschen schwierig, ich bin eher davon ausgegangen, welche Serie halt allgemein so Feiertagsfolgen zelebriert. Mm. Game of Girls war schon weg. Ja. <lacht> Weshalb ich mich dann für Modern Family entschieden habe. Weil Modern Family ist sowieso so eine herzerwärmende, tolle, aber auch lustige, emotionale Serie. Und die zelebrieren halt auch immer so, so Feiertagsfolgen sehr und deswegen habe ich mich halt für Modern Family entschieden, wer die Serie noch nicht geguckt hat, tut es bitte. Ja,
1: <lacht> irgendwann gucke ich die auf jeden Fall auch noch. Ich habe mich letztendlich für Toradora entschieden für ein Anime. Weil die Weihnachtsfolge da, ich glaube Folge 19 ist das oder so, die ist irgendwie super süß, also allgemein bei Anime sind Weihnachtsfolgen ja meistens romantisch, weil äh, in Japan ist Weihnachten ja kein Familienfest oder so, das hat da ja keine, keine Bedeutung in dem Sinne, sondern ist halt eher ein ich mache was mit meinem Partnerfest oder man macht was mit Freunden oder so. Und deswegen ist das da ganz süß, da feiern dann halt die Klassenkameraden bzw. Freunde zusammen Weihnachten und das ist ganz süß gemacht, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, deswegen habe ich letztendlich mich dafür entschieden.
0: Ja, dann ein Film oder eine Serie, die so trashig sind, dass es schon wieder cool ist, von Lisa und wir dachten so, komm hier, Twilight.
1: <lacht> Let's go, Twilight. Ja, ist glaube ich relativ obvious, also es gibt wahrscheinlich Leute, die Twilight auch nicht trashig finden oder so. Also ne, gehe ich von aus, dass Leute existieren, die das sehr ernst nehmen, das Thema Twilight. Gerade so auch die Buchleser und so. Wir nicht. <lacht> 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 Obviously. Also für uns ist Twilight schon eher ein bisschen trashig. Aber wir gucken es halt trotzdem immer wieder. Deswegen <lacht> muss so es ja es. doch irgendwie ganz cool sein.
0: <lacht> ja, naja, so, so geht die Pleasure-mäßig, ne? würde genau. ich sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, dann werde ich auch irgendwie Schwierigkeiten mit, also Phil Serie zu Silvester ein Feuerwerk ins Wohnzimmer bringt. Ich dachte so, was? So. Ja. Und ich finde, ich verstehe deine Auswahl dort, finde es aber lustig, dass wir auch gleich merken werden, wie wir anders daran rangegangen sind.
1: Ja, also ich bin erstmal rangegangen und dachte mir so, okay, irgendwas mit Partys Glamour. oder so, macht schon Sinn, so. Und dann habe ich so ein bisschen umhergegoogelt und habe mal so Filme zu Silvester oder so eingegeben. Kommen natürlich erstmal die Obvious-Sachen, ne? Dinner for One und so. Und dann bin ich auf kino.de gekommen und da stand der große Gatsby. Und ich so, ja, das ist eigentlich ein richtig guter Silvester-Pick, weil The Great Gatsby ist irgendwie so ein Klassiker. Aber der Film, den haben sie ja äh, nochmal neu aufgelegt quasi mit Leonardo DiCaprio und Mhm. wie du schon sagst, der ist ja sehr glamourmäßig, halt total die Zeit und geile Musik, also ich finde auch den ganzen Soundtrack total gut und weiß ich nicht, irgendwie habe ich das Feeling, also ich sehe den bei mir zu Silvester auf jeden Fall. Ja,
0: (lacht) Ja, also ich glaube, ich kenne auch nur die Neuverfilmung bin ja nicht so ein Leo-Fan, ja, ich aber äh, ich liebe den Film halt auch mit Tommy McGuire ja. und äh, der Soundtrack ist wirklich, also mit Abstand das Beste daran, unter anderem mit Florence and ja. Machine und Lana Del Rey und ja, also der ist schon echt toll und ich habe es ich gesehen auf jeden Fall, dachte so, oh, ja und dann dachte ich so, mh, und jetzt mein Pick mit Project <lacht> X so, so richtige abriss weißt du, so. das war dann mein Gedanke, ja, <lacht>
1: Und hier seht ihr auch direkt, wie unsere Vorstellungen zu Silvester sind. <lacht> ich so Glamour-Party, so ein bisschen mh, einen kleinen Sekt schlürfen und Jenny so Abriss.
0: <lacht> ich fuck in die halbe Nachbarschaft.
1: <lacht> oh, geil, ey, richtig gut. Ja, aber ich fand die Frage auch sehr kreativ, also danke dafür Angel. <lacht> Danach haben wir wieder eine Frage von Tini und zwar einen Film, der gut dafür ist, es sich gemütlich zu machen. Und da habe ich mal Kikis kleiner Lieferservice genommen, einen Ghibli-Film. Den gucke ich mir zum Beispiel sehr oft an, wenn ich krank bin, wenn ich halt so richtig so eingekuschelt da liege und keinen Bock auf irgendwas habe, sondern einfach nur existieren will, dann gucke ich Kikis kleiner Lieferservice, weil diese kleine Hexe, die da mit ihrer Mini-Katze umherfliegt, irgendwelche Aufträge erledigt und versucht, so ein bisschen erwachsen zu werden, weiß ich nicht, das ist irgendwie wholesome für mich.
0: Ja, da fällt mir eigentlich ein, maßgeblich, dass ich diese ganzen Ghibli-Filme immer noch nicht gesehen habe.
1: <lacht> Irgendwann große Ghibli-Folge mit Jenny und sie wird alles ja. haten.
0: Na, glaube ich nicht. Aber ja, also. Ich weiß nicht, ich musste irgendwie an Harry Potter denken. Hm, ja, äh, auch gut. passend zu Teenie. <lacht> <So. Ja. lacht> Weil ich dachte mir halt so, es ist halt auch so eine Wohlfühlreihe. Also, was was. was Game of so ein bisschen an Wohlfühlserie ist, ist so Harry Potter so ein bisschen als wohlfühl Wohlfühlfilmreihe so. Kann man immer wieder gucken, kann man halt auch nebenbei laufen lassen, kann man, ja wenn es einem ja. nicht gut geht, wenn es einem toll geht und man will einfach in die Fantasy-Welt rein oder was auch immer. Also passt eigentlich immer ganz gut.
1: Als ich letztens mein RTL-Plus-Abo erneuert habe, habe ich gesehen, dass die Harry-Potter-Filme da drin sind und ich war kurz so, okay, nicht auf andrücken, nicht auf andrücken, ich muss irgendwas nee. anderes gucken, nein, ich muss die Originals weiter gucken. <lacht> <lacht> also ich war kurz versucht, vielleicht passiert es dieses Jahr noch, vielleicht auch nicht, mal schauen. Ein sehr interessanter Tipp war dann aber auch noch von DDD Cast und zwar eine Serie, bezie- ja, eine Serie, die obskur ist, aber die wir trotzdem lieben. Also, obskur ist so ein bisschen seltsam, würde ich sagen, oder? Also, so ein bisschen strange. Ja. Benutzt man nicht so oft das Wort. Deswegen dachte ich mir so, vielleicht muss man es doch mal erklären. <lacht> <lacht> und bei mir passt das eigentlich ganz gut, weil ich gucke nämlich gerade seit vorgestern Wednesday auf Netflix. Und ich meine, was ist obskurer als die Adams Family? Sind wir mal ganz ehrlich. <lacht> und bisher finde ich die Serie richtig geil. Ich habe richtig Spaß. Gibt mir auch so ein bisschen Sabrina-Vibes, so habe ich das Gefühl. Also so diese von der von der neuen Serie. Mhm. Und das finde ich ganz cool. Tim Burton ist halt auch ein Meister, ne? also mal ohne Witz. Selbst wenn mir niemand gesagt hätte, dass das von Tim Burton ist, hätte ich es erkannt. Alleine schon diese Shots, die so ganz dicht an ihrem Gesicht sind, dass ihre Augen so ganz groß aussehen, ist halt 10 von 10 Tim Burton, ey. Richtig schlimm. <lacht> Dann diese Nadelstreifen, die die da an diesem Internat anhaben, halt so total, wie heißt es, ja, wie heißt denn dieser alte Film von ihm? Ah, Beetlejuice, genau. Beetlejuice, diese Nadelstreifen, die sie da anhaben, auch wieder total geil. Und dann habe ich noch Welcome to Gravity Falls mit aufgeschriebener Animationsserie und mal eine amerikanische Animationsserie, die ich gut finde, was sehr, sehr selten vorkommt. Aber hatte auch so was Seltsames, weil da halt so viele seltsame Sachen passieren. Aber gleichzeitig halt auch einen richtig geilen Mystery-Charakter. Das fand ich, fand ich richtig gut.
0: Ja, ich habe das halt so ein bisschen mit weirden, abgefuckten Shit so interpretiert. Ich <lacht> dachte so, yo, Alter, Rick and Morty. <lacht> also, ich liebe Rick and Morty. Ist jetzt halt gerade irgendwie zwischendurch Pause. Ich dachte, wie kann man bei einer 10-Folgen Staffel eigentlich zwischendurch Pause machen? <lacht> aber naja, gut, egal. Aber Rick and Morty ist halt so weird und so abgefuckt und aber halt auch so miteinander verflochten dass du halt teilweise gar nicht durchsiehst, aber trotzdem jede Folge feiern kannst, weil sie halt irgendwie trotzdem irgendwo für sich steht, sag ich mal. Und <lacht> es ist halt einfach, also ist jetzt kein Geheimtipp, weil viele feiern Rick and Morty, aber Rick and Morty ist halt schon richtig geil. Und selbst wenn du halt mit den Referenzen zu anderen Staffeln nicht hinterher kommst, du hast einfach Spaß daran, <lacht> weil der Humor halt einfach Premium ist einfach. Also jetzt, ich muss diese Staffel, die jetzt gerade läuft, wieder loben. Werde es auch wieder im Jahresrückblick sagen, wahrscheinlich. Die ist halt einfach schon wieder so Premium, ne? Ich ah ich liebe es einfach. Wie sie auch immer die vierte Wand durchbrechen und einfach mit dir labern oder so sagen, so, ja, halt so, so Sachen, so, ja, wir erwähnen das jetzt die ganze Zeit, weil das wichtig ist für den Plot. So, ne? Und ich liebe das halt einfach. Also, ja, ich liebe die Serie einfach. Also sollte die irgendwer nicht gesehen haben, gut. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber <lacht> wenn ihr wisst, worum es halt ungefähr geht und den Stil halt kennt und ihr es bisher noch nicht gesehen habt, euch das nicht abschreckt, dann müsst ihr das gucken. Es ist
1: mega. Ja, Also mich hat ja bisher immer der Stil abgeschreckt, weil ich den halt ultra ekelhaft finde. <lacht> 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 aber ich werde es mir schon irgendwann nochmal angucken, da muss ich aber halt einen Turn drauf haben. Also weiß ich nicht, das ist schon sehr speziell und ich bin ja auch, was Humor angeht, sehr speziell. Ich kann mir aber vorstellen, dass es was für Basti wäre. Ja, das könnte sein, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Gucken wir mal. Als nächstes kommen wir zu einem Film, der immer geht. Und das hat auch Tini gefragt. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Filme, die immer gehen. Und ja. ich habe mich einfach mal für Mulan entschieden, weil es halt mein liebster Disney-Film ist. Und Mulan, also immer, wenn ich auf Disney Plus gehe und irgendwo ist Mulan, dann muss ich den anmachen. Ich kann nicht anders, ich muss den anmachen. <lacht> Genau,
0: ich habe praktisch der Sache zugestimmt und dahinter aber noch geschrieben, und Big 3. Oh ja. Also das sind für mich halt auch so zwei Filme, die gehen einfach immer, die habe ich auch gefühlt schon einem Triade mal gesehen, die ich halt beide extrem liebe. Also Mulan ist ja auch für mich der der absolute Lieblings-Disney-Film, weil es ja keine verschissene Prinzessin ist, sondern halt einfach eine Kriegerin, die einfach als, als Junge verkleidet halt einfach... In den Kampf zieht und ich denk, dachte mir so schon Heldin als kleines einfach. Mädchen so, ja. ja. So. Auf der Krimik 3, wir hatten es letzte Folge, der ja. Film, deswegen. deswegen <lacht>
1: auf jeden Fall. Wir wollen aber auch noch über eine Serie sprechen, die wir gar nicht empfehlen können, also die wir überhaupt nicht mochten, hat uns Luise auf Instagram gefragt und da mussten wir, glaube ich, beide ziemlich doll überlegen. Ja. Für was hast du dich entschieden?
0: Ja, ich habe mich unter den zahlreichen, <lacht> habe so gedacht, so komm. Redest du mal über ein Anime? <lacht> Und zwar Highscore Girl. Und ich habe erst die Bilder vorher gesehen, dachte so, boah, cool, ey, ein Anime über Videospiele. <lacht> so. Und dann war das ein totaler Scheiß, ne? Also von zwei Hauptcharaktern hat der ein also die eine kein Ton geredet, dann den ihre weirde Roman-Story hat niemand verstanden. Und <lacht> es war totaler Nonsens. Also, die Story war richtig beschissen. Ich verstehe nicht, was die Cutter sich bei diesem Anime dachten. Also, das ist teilweise richtig weird mit ewig langen Pausen.
1: Und ja, nee. Also, <lacht> es war
0: so langweilig einfach, ne?
1: Nee. Ja, ich bin sehr froh, dass ich den geskippt habe, auf jeden Fall. Ja. Ich habe mich letztendlich für eine Serie entschieden, die quasi, ja, die ich eigentlich auch nur angefangen habe, weil sie so Teil eines Universums war. Und zwar Teil des Netflix-Marvel-Universums. Und ich hatte halt damals angefangen mit Jessica Jones, fand ich richtig geil. Ich fand Daredevil richtig geil. Punisher fand ich teilweise auch richtig cool. Und dann kam Luke Cage. Und Leute, jetzt mal ganz im Ernst, was ist das? Also, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Von der Handlung und es ist jetzt noch nicht so unglaublich lange her, aber ich kann mich wirklich an nichts mehr erinnern, ich kann mich an den Typen nicht mehr erinnern, ich würde den Schauspieler nicht mehr erkennen, wenn ich den irgendwo sehen würde, es war einfach unglaublich nichts sagen, total langweilig und ja, also es war halt wirklich, ja, es war irgendwie schon so ein bisschen so, ach so, ja, wir müssen ja noch einen POC-Charakter da einbauen. Äh, lass mal eine Luke Cage-Serie machen, den gibt's ja auch noch. Aber der Charakter ist halt total langweilig, der taugt halt gar nicht für eine Serie. Also kann sein, dass er da bei diesen, die hatten ja da auch dann so ein Crossover und so, kann sein, dass es da dann geklappt hat, der war ja dann auch mal bei Jessica Jones zu sehen und so. Alles okay, aber der Charakter an sich, der war einfach nicht genug ausgearbeitet, um irgendwie... Ja, spannend zu sein. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich die erste Staffel zu Ende geguckt habe. Ich meine ja. Aber dann habe ich es auch gelassen, weil, also, wurde, glaube ich, auch dann gecancelt irgendwann, weil es keiner geguckt hat und weil es halt einfach scheiße ist. Tut mir leid. (lacht) Richtig upgrade. es Es gab halt wirklich nichts, was ich gut daran fand. Also, sie war gut produziert, weil die anderen Serien waren auch gut produziert. Aber dieser Charakter. Der halt der Serie den Namen gibt, der hat halt nichts gemacht. Also, es war halt, der war halt langweilig, tut mir leid.
0: Okay. Ja, ich glaube, außer die jetzt, die jetzt offiziell zu Phase 4 gehören, habe ich keine einzige Marvel-Serie gesehen. <lacht> Irgendwann werde ich das mal nachholen, vielleicht, <lacht> also, wenn ich ganz viel Zeit habe. Aber ja, da irgendwie habe ich darüber auch nicht so viel gehört. Außer, dass ich natürlich weiß, es ist halt der. P.O.C. Charakter ist äh, da in dieser ganzen Reihe von Netflix-Marvel- Serien, aber ansonsten weiß ich da auch nichts drüber, um ehrlich zu sein.
1: Das war halt auch leider legit sein einziger Point. Also es mhm. ist halt wirklich, also ich finde es auch wirklich traurig, weil du hast dann schon mal eine Figur, die halt Leuten eine Identifikationsfigur gibt, so ne, und Helden sind ja vielfältig und auch so Anti-Helden und so, der war glaube ich auch nicht so besonders superheldenhaft, sondern auch eher so in Richtung Anti-Held, aber Der ist dann halt einfach so nichtssagend. Und das finde ich dann halt super schade, weil so zum Beispiel Jessica Jones war richtig cool. Die hatte einen Charakter, die war eine coole Socke. Und dann hast du halt Luke Cage. Und ich glaube, die haben auch mal was miteinander gehabt oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, so wurde der auch eingeführt, meine ich. (lacht) Als Lover. (lacht) Ja, keine Ahnung. Das ist halt echt schade, finde ich. Also hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können. Naja, egal. (lacht) Ja,
0: naja. Dann vielleicht etwas positiver (lacht) ein Film oder eine Serie, äh, welche eine schöne Romance-Story hat. Das, was du aufgeschrieben hast, kenne ich gar nicht. Was ist denn das?
1: Das ist tatsächlich eine Serie, über die haben wir hier schon mal gesprochen oder über die habe ich schon mal gesprochen im Jahresrückblick. Und zwar It's Okay Not To Be Okay ist eine koreanische Serie. Da geht es sehr viel um psychische Erkrankungen, weil es auch in so einer Klinik spielt und so, also nicht nur, aber auch. Und ich finde aber die roman story die dahinter steckt, also bei koreanischen Serien ist es eigentlich meistens so, dass es eine romantische Story gibt und dann gibt es noch alles drumherum, da passiert dann auch noch ganz viel. Deswegen heißt es ja auch Korean-Drama, weil, ja, sehr viel Drama. Und aber die Liebesgeschichte ist halt sehr schön, weil eigentlich zu Anfang die Sterne für die beiden halt richtig schlecht stehen, sie ist halt so richtig eiskalt und du kannst ihr halt wirklich nicht hinters Gesicht gucken, du weißt nicht, was sie denkt und er ist auch so ein bisschen komischer Typ, aber halt noch ein bisschen sozialer als sie und die beiden können erst halt überhaupt nicht miteinander und dann so nach und nach lernen sie sich halt besser kennen und verstehen sich überhaupt erst und verstehen halt auch, wie der andere funktioniert und ich fand, das war so eine schöne Liebesgeschichte im Sinne von okay, da sind zwei sehr unterschiedliche Menschen, die sich halt nach und nach annähern, die beide ihre Probleme haben und beide ihre Päckchen haben, die aber einfach füreinander gemacht sind, also Also die greifen halt ineinander wie Topf und Deckel. Und ja, also ich fand die Liebesgeschichte da halt sehr schön und halt auch nicht zu schnulzig, sondern gerade richtig. Hm. Verstehe, okay.
0: Also ja, eine schöne Roman-Story war jetzt für mich halt ein bisschen schwierig, weil das ja halt eigentlich so gar nicht mein Genre ist. (lacht) Ich dachte mir aber halt so etwas, wo halt ja es sich viel auch um Liebe dreht. Egal, ob jetzt halt Partner, Freundschaft oder Familie und habe mich dann für Wissens Ass entschieden, weil ich sag mal, also Hauptthema ist ja so ein bisschen die Love Story zwischen den Eltern und dann halt nachher bei den Kindern im Erwachsenenalter, halt denen ihr Leben und ihre Liebe ja auch, aber auf halt, vielleicht ist es schon auf eine kitschige Art und Weise, aber so, dass ich es ertragen kann, aber ich liebe Wisses Ass wirklich sehr, ist jetzt auch beendet und ihr solltet es alle gucken, wenn ihr dann... (lacht) ertragen können, viel zu heulen. <lacht> so. Und ja, das passte für mich irgendwie so ein bisschen am besten. Keine Ahnung.
1: Manchmal braucht man ja auch so Heulsachen. <lacht> ja. Ich würde sagen, wir machen noch mal kurz einen kleinen Abstecher in Richtung comic Und zwar hat uns DDD Cast gefragt nach comic die aber nicht mit Superhelden sind. Was schon echt schwierig ist, weil die meisten comic sind mit Superhelden. <lacht> Aber ein paar haben wir dann doch zusammengesucht und ich glaube, so das aktuellste Beispiel ist wahrscheinlich The Sandman. Also die Serie ist, glaube ich, richtig durch die Decke gegangen für Netflix und das absolut zu Recht. Du hattest sie ja jetzt auch geschaut, ne? Ja, ja. Ja, und also es war wirklich ein cineastisches Feuerwerk und auch... Story-technisch wirklich richtig gut. Ich habe mir direkt danach den Comic gekauft. Also von daher, dass, wir haben ja schon mal, oder ich habe ja schon mal drüber gesprochen. Ich fand die Serie halt richtig gut. Und was wir auch schon mal angesprochen hatten, war Lock and Key. Die wurde zwar immer schlechter, leider, aber zumindest zum Anfang war die Serie auch richtig cool mit den Schlüsseln und der Family da in dem Haus, was alles so ein bisschen mysteriös war und so. Das war schon ganz cool.
0: Ja. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil. Die Sachen, die ich kenne, haben halt auch schon irgendwie so ein bisschen Helden oder zumindest Anti-Helden, sodass halt ein bisschen gescheatet ist jetzt bei mir, sag ich mal. <lacht> Weil es halt so, so ja, eher so anti oder halt so, Helden sind eigentlich scheiße. Also ich habe halt The Boys genommen. <lacht> mir ist aber halt zum Beispiel auch noch Umbrella Academy eingefallen. Aber The Boys ist halt, also ist halt einfach großartig, ne? Ja. So, und alle Schauspieler machen das einfach Premium-mäßig und es ist halt eine andere Herangehensweise es ist halt nicht klassisch Superheld, sondern halt einfach so, das sind alles eigentlich ganz schöne Arschlöcher und ich liebe den Humor und ja, ist halt naja Eric Clapton merkt man dann spätestens jetzt auch im Verlauf der Staffel, dass halt immer mehr supernatural Charaktere dazu kommen und ich freue mich, dass in der nächsten Staffel Jeffrey Dean Morgan mit bei ist und ja ich finde ist vielleicht ein bisschen geschiedet, aber <lacht> das wird jetzt einfach mal durchgehen.
1: Genau, wir lassen das durchgehen, weil es eine geile Serie ist. Ja. <lacht> so und zum Schluss kommen wir dann aber trotzdem nochmal zurück zum Heulen. Und zwar gibt es einen Film, wo wir immer losheulen müssen, egal wie oft wir ihn geschaut haben, hat Sam uns auf Twitter gefragt, bei mir ist es immer The Greatest Showman, also der Film ist ja nicht mal traurig oder so, sondern also naja doch an einigen Stellen schon, aber ich weine da immer, weil es für mich sehr belastend ist, dass so viele Menschen auf unserer Welt diskriminiert werden für die verschiedensten Dinge, egal äh, in welchem Land oder keine Ahnung aus welchem Grund es gibt einfach so unfassbar viele Menschen, die einfach ja zu Unrecht irgendwie scheiße behandelt werden und dieser Film zeigt das halt so schön, dass ja, ich immer wieder heulen muss. <lacht>
0: Ich halt immer noch nicht gesehen, ne? Ah, Ach,
1: Jenny, ey, das, was ja, sollen wir nur mit dir machen?
0: Ich weiß, es tut mir leid. Ansonsten waren wir uns aber halt auch einig, so alles, was halt irgendwie mit Demenz, Alzheimer oder Tod äh, von Großmüttern zu tun hat. Also, da sind wir uns sehr einig, weshalb ich dann da halt noch mal explizit wie ein einziger Tag aufgeschrieben habe. Eigentlich auch ziemlich, ziemlich kitschig. Aber also für die Leute, die den Film kennen, mit dem Aspekt, den ich gerade vorher genannt habe, so ab der Hälfte des Films fange ich schon an zu heulen grundsätzlich, weil ich weiß, was am Ende kommt, (lacht) und oder halt äh, zum Beispiel wie oben, genau umgekehrt, da weiß ich, was am Anfang kommt, (lacht) da ist erstmal die erste Viertelstunde nur Geheule, (lacht) so. Ja, um da halt mal zwei Beispiele zu nennen, beides sehr tolle Filme, aber beides halt äh, aus den gleichen Gründen halt extreme Heulparts, weil ich kann halt mit sowas auch gar nicht umgehen aus persönlichen Gründen. Viele sagen ja immer so, ah, wenn irgendwas mit Kindern ist oder so. ne? Und dann denke ich mir so, ja, das auch nicht schön. <lacht> so. Aber wenn irgendwas mit alten Leuten ist, dann ist ganz ja. schlimm. <lacht> so.
1: ja. ja, das ist wahrscheinlich halt auch was. Entweder man kann das verstehen oder man kann es halt nicht verstehen. Also ja. da hat wahrscheinlich jeder so seine Triggerpunkte halt irgendwie. Und das ist halt unser Triggerpunkt. Ja, <lacht> ja also da gibt es auf jeden Fall äh, so ein paar Sachen, wo ich dann auch immer eine Träne verdrücken muss, äh, auch wenn ich da eigentlich nicht so krass der Typ für bin. Ich bin ja auch eher jemand, der bei Filmen weint, bei Serien ja zum Beispiel gar nicht, habt mehr schon mal. Ja, aber haben wir das auch abgehakt, würde ich sagen.
0: Genau, genau. Ja, dann sind wir auch mit den zahlreichen Fragen, <lacht> sind wir auch erstmal durch. Wir werden das bestimmt irgendwann nochmal machen. Aber ansonsten denkt an unseren Telonym-Account, ne? wenn ihr irgendwas wollt, wir können ja auch mal irgendwie eine fixe Frage irgendwo am Anfang klären oder sonst irgendwas. Und ja. wir haben ja immer noch vor, eine Judge-Folge zu machen. Also <lacht> wenn ihr uns was anonym beichten wollt und wir sollen darüber urteilen, dann legt los. Ansonsten würde ich jetzt aber einfach da zu übergehen, zu sagen, worüber wir das nächste Mal reden. Und zwar, es wird jetzt halt im Dezember ein bisschen stressig, also weil wir jetzt halt, <lacht> Ja, die nächste Folge auf und dann relativ zügig auch unseren Jahresrückblick. Und deswegen haben wir uns halt für für ein einfaches Thema entschieden. (lacht) Was halt, ja, vielleicht auch ein bisschen eher so in, naja, wir reden so ein bisschen schmunzelnd darüber (lacht) passieren wird. Und zwar reden wir über Twilight. Wir haben die Bücher nicht gelesen, das heißt, der Part fällt schon mal weg. Also alle (lacht) Twilight-Fanatiker fühlen sich gleich wahrscheinlich nicht angesprochen dann. Aber wir reden über die Filme. Und wir sind halt so, wir haben es ja oben Eingeordnet in die Kategorie, was so trash ist, schon wieder cool ist, ne? Denn habt ihr ungefähr so das Feeling, was euch erwarten wird. So. Ja. Und dann reden wir einfach mal ein bisschen über die, über die Filmreihe. Finde bestimmt ganz lustig. Ich bin so ein bisschen zwischen, ja, es ist schon irgendwie geil, aber es ist auch richtig awkward. So, das wird so der Tonus, glaube ich. Ja,
1: ich glaube auch. Ich glaube, es wird auch schwierig für uns in Worte zu fassen, was genau wir gut finden. Weil so rein. Objektiv gesehen finden wir die halt nicht gut, aber es irgendwie dann doch. Also es ist halt sehr schwierig. Also ich glaube, es wird ein sehr schwieriger Talk für uns, aber ein sehr lustiger für euch. Also von daher könnt ihr euch da auf jeden Fall drauf freuen. Äh, wie Jenny schon gesagt hat, denkt an unseren Telonym-Account. Heißt natürlich auch Nerdflimmern. Äh, ansonsten erreicht ihr uns wie immer über Twitter. Mal gucken, wann wir uns da eine Alternative überlegen müssen. <lacht> Und ja. Freut euch aufs nächste Mal. Wir freuen uns auf jeden Fall auch und äh, vielen Dank fürs Zuhören heute. Damit sind wir für heute raus. Tschüss.
0: Tschüss.